0: Entrevista para você que tá de rádio ligando aqui no Jornal da Cruzeiro, agora 8 h vamos abrir espaço aqui para o nosso legislativo, quem participa com a gente aqui, o espaço quinzenal ao presidente da Câmara de Sorocaba, vereador Cláudio Sorocaba, já tá ao vivo conosco aqui, já tomou o um cafezinho, já tá aquecido, tá ao vivo conosco para prestar contas do seu trabalho da mesa diretora também do nosso legislativo. Seja bem vindo mais uma vez, vereador, muito bom dia.
1: Bom dia, Fábio, bom dia, Sibeli, é, Rogério, é é uma honra estar mais uma vez aqui, a gente sabe da importância, do alcance que tem, né, principalmente na parte comunitária da população, essa informação. Então, para a gente é muito gostoso a gente voltar aqui para poder passar as informações do que está acontecendo no Legislativo de Sorocabana.
0: E eu falava no bloco anterior que o senhor esteve visitando o secretário de Segurança do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Sempre importante, né? Sorocabano conhece a nossa realidade. Na última entrevista do secretário aqui nos estúdios, ele falava da questão do efetivo da polícia militar aqui em Sorocaba, do, no número de, de, de policiais, a necessidade desse aumento, e o governo de São Paulo vem chamando cada vez mais, abrindo essas vagas, e valorizando o policial também, né, vereador? Porque ninguém vai querer ocupar uma vaga se não tem a devida valorização. E a gente fala de salário, de dinheiro que ele leva para casa. Ah, mas tem arma, tem viatura. Mas não valorizar o cidadão com um bom salário, não tem jeito mesmo. Ele vai buscar outras alternativas. Foi produtiva a reunião com o secretário, vereador?
1: Olha, é, foi muito produtiva O secretário é um parceiro né? O nosso secretário é deputado É licenciado, deputado federal Pelo nosso partido, teve uma votação é, Exemplar, e uma votação Praticamente, mais do que dobrou Praticamente a votação dele Muito forte, está fazendo um excelente trabalho Na frente da Secretaria De Segurança do Estado de São Paulo Que é um cargo que não é fácil Porque nós sabemos que a segurança pública Hoje, e principalmente no Estado de São Paulo Graças a Deus, em vista de outros lugares, nós estamos no céu mas nós sabemos que precisa melhorar ainda. Ele vem trabalhando, sim, junto ao governo, foi aprovado, acho que uns 15 a 20 dias passados, semana retrasada, foi sancionado o projeto de lei que aumentou o salário dos dos funcionários na, na área da segurança isso é muito importante, igual você falou para incentivar, entrar o jovem entrar para a polícia, né, trabalhar nós né? estamos precisando, mas você não vai trocar bala com vagabundo, perdão da palavra vai trocar bala com vagabundo, não ganhando nada porque não tem muitas vezes um recurso para você levar para a sua casa, para a sua família então você tem que pagar muito bem e hoje os nossos policiais, ontem recebemos também na Câmara Municipal os nossos policiais da Força Tática que fazem um excelente trabalho, foram homenageados ontem, por esse trabalho belíssimo o que eles fazem na nossa cidade.
0: Reconhecimento, né, policial? é O vereador, o policial tem que ter esse reconhecimento e a Câmara presta essa homenagem e faz esse reconhecimento a tanta gente que trabalha por aqui. E aproveitando, né, sempre Sorocabano tá no comando da segurança, tem que puxar a sardinha para cá também, né, vereador? É, exatamente.
1: É que, como ele é daqui, né, então ele vem, né, sempre tá... Eu, eu brinco que a gente é vereador da cidade toda, mas queira ou não você tem um dedinho a mais na região que a gente atua, principalmente o meu querido do Júlio de Mesquita Filho, então porque você, e você que é da cidade, e você quando galga outros cargos lá em cima, você sempre está olhando para a sua cidade, e hoje o nosso é, comandante aí, que é o secretário da, da Segurança Pública do nosso deputado Derrite, vem fazendo um excelente trabalho, conversamos sobre os eventos, conversamos sobre política, conversamos sobre tudo é gostoso você conversar, uma pessoa que está num cargo muito importante, e mas também é político, conhece da, dos membros da política.
0: Que aliás, o senhor aproveitou também a viagem a Capital, foi até a Assembleia Legislativa, teve encontros também com os deputados Jefferson Campos, Carlos César. O pessoal do PL está se movimentando aí, vereador. É, exatamente. É, nós estamos aí,
1: é, nós vamos ter aí um encontro. É, devido a isso, eu estive reunido com o nosso secretário de Segurança Pública, estive com o presidente da Assembleia Legislativa, é, André do Prado, estive com o Danilo Bala, conversei ontem com com o deputado Jefferson Campos, com o nosso é, colega que entramos juntos na Câmara Municipal, que é o Carlos, eu falo o Carlinho, o Carlos César, que vem fazendo um excelente trabalho, hoje ele é o líder na Assembleia Legislativa do nosso partido, ele que comanda as votações lá, né? então tem um número de, de, de deputados muito alto, e, ele, e além dele fazer esse trabalho da liderança a nível do PL, praticamente ele é, é, é o segundo líder também, o vice-líder do governo na Câmara porque ele tem mais experiência o, o líder hoje lá não tem muita experiência e o Carlinhos tem uma experiência muito boa e vem fazendo um excelente ontem à noite conversei com ele novamente então ele vem fazendo um excelente trabalho né, então, e o nosso presidente, o Tadeu Candelária que é o nosso presidente né, estadual do nosso partido também que faz um, um trabalho muito e a nossa primeira dama também, que é a Cirlange, que também hoje é filiado do no nosso partido, é a, suplente, a segunda suplente de senador é, no, no nosso estado uhum. de São Paulo do Marcos, Marcos Pontes né? então o, a, a nossa, o, o partido em Sorocaba hoje, é, como a gente brinca, está pesado é um partido forte, um partido que vem trabalhando muito em prol da nossa cidade então quero cumprimentar aqui todos os deputados pelo esse trabalho e nós estamos conversando porque nós vamos ter agora dia 1 esse encontro de filiação do nosso partido na Câmara Municipal.
0: Vem o ex-presidente Jair Bolsonaro, será que dá, dá agenda para ele aqui em Sorocaba? É, ele,
1: ele teve na semana passada Passado, no final de semana, em Jundiaí, né? Teve um ainda o, o prefeito que é do PSDB, olha só, parceiro seu, <risos> saiu do PSDB e filiou no, no, no PL também, o prefeito lá. O, o Luiz Fernando, né? O vice-prefeito já é do nosso partido lá, da Era PL. Ele acho que deve ser o candidato é, a prefeito agora, porque já venceu os dois mandatos do candidato do prefeito, ele não pode sair mais. E o, o, o Bolsonaro estava o nosso presidente nacional. O Valdemar Costa Nessa também estava, o Exatamente. governador também foi, o presidente da Assembleia, então estava aqui como nós vamos fazer no país todo, praticamente nesse mesmo momento, pode ser que a gente não consiga trazer, mas estamos trabalhando para trazer a maioria das autoridades do nosso partido.
0: É claro que a gente fala desse encontro do PL, automaticamente a gente acaba pensando, leva o pensamento ao processo eleitoral do próximo ano, né, vereador? Porque o PL essa força com tantos integrantes importantes, nós temos o processo eleitoral, o prefeito Rodrigo Manga vem buscando a parceria e o apoio dos partidos justamente para buscar a reeleição. O PL nesse momento sempre há aquela máxima, olha um partido com esse peso, com tantos integrantes pesados, não pesados né? Goidinhos, né? Não,
1: eles são fininhos, Pois <risos> né? é. Mas... O único pesado aqui
0: é o, o presidente. O, o vereador. Tá? O... Mas aproveitando justamente esse peso político de cada integrante, sempre fala se nossa, o PL precisa ser protagonista no processo eleitoral. Já se começa a discutir esse processo, o senhor é um grande parceiro do prefeito Manga e o senhor também é uma das lideranças regionais do PL. Como que fica já o pensamento para o próximo ano? É de uma composição? Nada de colocar um candidato próprio? Eu acho que no
1: momento agora, o nosso partido vai lançar praticamente é, no país todo candidato a prefeito. Mas o, o nosso partido trabalha com pesquisas. Né? Aquele lugar que o, principalmente o republicano é um parceiro. Vai ser um parceiro nosso nas próximas eleições. Já é um parceiro já e nas próximas ainda mais ainda. No, nas, nos municípios que tiver o republicano o IPL, aquele Aquele que tiver a melhor possibilidade de ser a cabeça de chapa, a gente vai estar trabalhando junto. Né? Hoje em Sorocaba a gente vê que, o, eu, eu falo que se a eleição fosse hoje, o Manga teria condições de ganhar aí a eleição no primeiro turno, né? nesse momento. É, o nosso partido, o objetivo nosso é caminhar essas conversas que eu venho conversando com os deputados, é sim da gente... É, caminhar junto aí com o nosso é, prefeito, Sim. ele vem fazendo um excelente trabalho, eu sempre falo o time que tá ganhando não, não precisa mexer, né, o objetivo nosso é cada vez cobrar mais, com todo esse peso político que tem, e é a gente tá cobrando do prefeito né, pelo que possa continuar trabalhando, e o nosso partido é um partido é, tem tudo para a gente poder caminhar junto com o executivo com o republicano aqui em Sorocaba
0: É, o senhor sabe que no, no, nas últimas entrevistas, inclusive, até os nossos ouvintes aqui na conversa na última entrevista com o deputado Danilo Balas, se cobrou dele esse posicionamento de por que não colocar o seu nome como pré-candidato a prefeito? Isso já foi discutido com ele. É, o... o o Danilo Bala, ele teve uma votação exemplar também,
1: uma votação muito alta, ele saiu acho que de 40 mil votos, praticamente, foi praticamente 100 mil votos. Então ele tem um projeto de atender esses municípios, porque ele foi votado praticamente nos 645 municípios do estado de São Paulo, e ele falou, olha, não é justo eu sair agora para candidato a prefeito e deixar esses eleitores, essa população que acreditou e muitas vezes uma cidade que tem lá na divisa do Mato Grosso, divisa com o Paraná, ele falou, eu tenho que dar esse retorno, esse trabalho, porque muitas vezes a pessoa votou naquele deputado e não tem um outro deputado que faça essa ligação de levar recursos na área da saúde, segurança, e ele faz um trabalho excelente. Então, o objetivo dele falou, é, é, nós vamos continuar trabalhando como deputado, e aí, mais na frente, a gente pensa o que a gente pode fazer. Mas, no momento, essa é a conversa que eu tive com o Danilo Bala, que nesse momento é, ele não vai se lançar candidato, porque ele tem esse compromisso com os eleitorar, o eleitor dele, que praticamente é aí no, no 645 municípios do estado de São Paulo.
0: Tá, só para a gente fazer e fechar o primeiro bloco da nossa entrevista, é, nós recebemos. Vemos recentemente aqui o líder do governo, o vereador João Donizete. Eu encerrei entrevista com ele perguntando sobre a possibilidade dele ser o indicado a vice no processo eleitoral do ano que vem na chapa do Manga. E ele se colocou à disposição, falou que a conversa existe, vai depender do PSDB e dos desdobramentos aí da, da composição do que vem pela frente para o processo eleitoral do ano que vem. O senhor volta a repetir, o senhor está muito ligado ao prefeito Rodrigo Manga, Teremos uma troca, não fica o Fernando, ele não vai para reeleição, é preciso colocar um novo nome, o João Donizete é esse novo nome. O que o senhor pode passar para a então, gente aqui, vereador?
1: Olha, eu, pelo que eu sei que o, o, o Fernando é um nome que a gente, todos nós respeitamos, o meu político respeita o Fernando. O Fernando tem feito um excelente trabalho, é um paizão, né, tem aconselhado o prefeito na, nas horas que muitas vezes sabe que se é administrar uma cidade, tem hora que a, a coisa esquenta um pouco mais, e o Fernando vem fazendo esse trabalho aí que é de. de e ajudar a administrar essa cidade, ele tem uma entrada muito forte no empresariado então o Fernando dá esse, esse peso, então muitas vezes o pessoal ah o Fernando não está na rua, não está andando vendo no um buraco mas ele está cuidando do outro setor que é, é, é muito importante também o trabalho do Fernando então a gente sabe que hoje no, no, que a gente vê que o Fernando ia conversando com o Manga, o Fernando tem condições de, 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 de continuar no cargo né? eu tenho um grande respeito por ele mas isso política é lá na frente que a gente vai ver o que vai acontecer
0: é o processo eleitoral né que começa os bastidores a essa essa mexida no sistema é sempre acaba causando aí uma um certo barulho né a gente fala muito do Fernando que era o representante e é né é, do empresariado né é, porque exatamente. os empresários cobravam muito né de ter um integrante do do grupo empresarial dentro da prefeitura para fazer essa articulação e ele é muito elogiado até pelo empresário que é, né, vereador? É, então,
1: é por isso que eu falo. Ele é, um, é um, uma pessoa-chave no governo, muito importante, né? E a gente vê que o Manga tem um carinho, um respeito por ele. Não só o Manga, mas todos nós temos. Pode ver que na Câmara não nós estamos aí com dois anos e meio aí, praticamente, quase três anos aí. Eu nunca vi um, uma discussão lá. O pessoal, é, e muitas vezes, algum vice, a turma dá umas marteladas, né? E o Fernando, não. Ele vem fazendo o seu trabalho. tudo Nunca vi nenhuma discussão é, queimando ele. Então, eu acredito que ele também... Tem aí condições, aí vai depender do prefeito. Porque eu falo vice, não adianta eu querer, ah, pô, eu quero ser o vice, impor meu nome. O, o vice é uma, uma coisa que quem escolhe é o prefeito. Muitas vezes o partido pode querer colocar o um nome, né? Nós temos nosso partido, que é um partido forte, o PSDB também é forte, e outros partidos também aí que são fortes. Mas é aquele, na, na última hora, quem escolhe é o próprio candidato a prefeito, né que escolhe o candidato a vice.
0: Vereador Cláudio Sorocaba é o presidente da Câmara, rapidíssimo intervalo, a gente volta, a Sibele também tem os questionamentos, a participação do ouvinte pelo nosso youtube.com.br, Rádio Cruzeiro FM, fique ligado de rádio ligado na nossa transmissão, também no youtube.com.br, Rádio Cruzeiro FM com imagens ao vivo, aqui dos nossos estúdios no Alto da Boa Vista, a gente volta na sequência. A notícia em tempo real Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia Em Sorocaba agora 8h35, o vereador Cláudio Sorocaba é o presidente do nosso Legislativo, está ao vivo com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro, o espaço 15 não. a presidência da Câmara de Vereadores aqui de Sorocaba, Sibeli
2: Pois é, vou direto numa uma pergunta aqui já do Emerson Leão no Youtube ele está falando para o vereador que se o senhor não está passando, não vem pela Avenida Adão Pereira de Camargo e vê a situação que está pela manhã, a questão do trânsito a gente tem aqui todas as manhãs mesmo reclamação e, com relação à avenida, porque aumentou muito aquela região populosa. A avenida já ficou, vamos dizer, pequena né, para o tanto de carro. O que soluções tem sido apresentadas? O senhor deve utilizar muito aquela rota ali, aquele caminho, vereador. E ele está perguntando, o senhor passa por lá, o que o senhor pode apresentar de solução para melhorar a situação da Pereira, Adão Pereira de Camargo?
1: Olha, acabei de passar agora cedo lá e eu achei que ia chegar aqui atrasado para essa é, entrevista, porque é complicado ali. Ali você desce a Paula Emanuel, né, que é a do Vanel, depois você faz o retorno ali no Parque Esmeralda, embaixo ali, e você faz e já pega ali a, a Adão. E para subir tudo aquele trânsito ali, quando você tem aquela entrada na, da Vila Helena ali, parece que... Quando você passa ali é o negócio um pouquinho, mas até naquela rotatória da Vila Helena ali pelo fundo, Nova Esperança, às direita ali é complicado. Nós aprovamos aí, logo no começo do ano no, 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 dessa legislatura, aí um financiamento para que o Manga possa estar investindo na parte do trânsito. Lá foi feito já uma parte que é a, ali do, da Adão Pereira até a Mério Figueiredo. Mas o que acontece? Muita gente, porque ficou mais fácil ali, a pessoa já está descendo ali a, a Mério Figueiredo para não descer. A General Carneiro, ele está passando por dentro ali. Então aumentou mais o trânsito ali. O que vai ter que mexer são nesses conjuntos semafóricos ali, daquela rotatória que entra no, no fundo do aeroporto ali para poder melhorar ali porque aumentou o trânsito ali, devido até o pessoal que está no São Marco, agora a avenida chegou ele ali, ele já sai por dentro, ele não vai passar pela General Carneiro. Então precisa, mas nós é, fizemos... Esse, essa autorização né? autorizamos o prefeito a fazer esse financiamento e ele vem trabalhando tem vários projetos que pode sair né? que logo logo se Deus quiser vai desafogar o, o trânsito
2: em, em relação a obras também na região lá na zona oeste onde o senhor atua fortemente ali algumas obras importantes já começaram que também parte de dinheiro desses financiamentos exatamente
1: também, né? ali naquela região por isso que eu falo aquela a, a, a segunda parte agora que é do da Avenida Santa Cruz até a Luiz Mendes Almeida, que é para poder sair naquela região ali. Tem um, outro, tem um outro trabalho também, o bairro do Turino, também está terminando, acho que a licitação, acho que por esses dias que já termina já, que é a ligação do, do, do Turino para sair pelo Vanelville. Porque você está ali no, no bairro do Turino, que é no final do Santa Bárbara, Montreal e Tropical, você tem que voltar tudo, pegar a parte de cima, sair na América Figueiredo novamente e para você voltar para passar dois quarteirão da onde que você estava. Então é, vai sair uma ligação muito importante também ali na, naquela região ali.
2: Que ali já está acontecendo, inclusive as obras da nova base da GCM com o Canil e a creche também no Vanelville ali, É, né? nós
1: temos uma creche no Vanelville nós temos uma outra creche, uma escola e creche junto no Júlio de Mesquita Filho e uma outra no Jardim é, Piazza de Roma. Nós temos também é, que vai ser também, se Deus quiser agora no mês de agosto vai ser inaugurado o viaduto da Mero Figueiredo, também que está bem adiantado as obras também, já vai facilitar um pouco mais também aquela região, então tem muita obra naquela região ali. Esse é o trabalho que a gente vem fazendo e as Falei... obras
2: estão acontecendo, é importante a gente pontuar para o ouvinte, porque algumas pessoas moram na outra região da cidade, não passam por lá, falar mas tem obra mesmo tá é, acontecendo, é, tá é, acontecendo, está, né? está acontecendo,
1: está Essas... acontecendo né bom, essa obra aqui, quem passar na Mery Figueiredo lá, é um viaduto, um viaduto muito bom, bonito, que está ficando ali, para poder fazer aquela ligação porque o que acontece, quem vai descer na, na Mery Figueiredo, vai passar por cima e o pessoal que está, principalmente nessa saída aí, que é Adão, né, que dá continuidade com outra uh, via, esqueci o nome dela, que sai na Santa Cruz Vai passar por baixo sem precisar colocar conjunto de semafora Porque o que trava muito é os conjuntos de semafora Que muitas vezes acaba segurando o trânsito ali E aí acontece
0: isso Deixa eu aproveitar, vereador Até no Jornal das Cinco Muita gente, muitos motoristas Utilizam aqui nosso WhatsApp E a gente tem recebido aqui muitas reclamações Sobre a questão do sistema de transporte coletivo é, estão questionando a questão do BRT, que vem fazendo, acho que o seu papel na velocidade de fazer a ligação nos corredores, mas o que a gente tem recebido muitas reclamações são das ligações do bairro com as estações do BRT. Se melhorou o corredor, mas a ligação para quem está lá no fundão do bairro. No critério preci... operador,
1: por exemplo, para poder chegar até. Chega
0: na... até a estação do BRT. Demora demais o ônibus. A pessoa muitas vezes fica: chega do BRT ali na estação. E demora! 30, 40, 50 minutos para chegar um ônibus para levá-la até o bairro, para fazer essa ligação que deveria ser algo mais rápido. O senhor tem recebido essa, essa demanda também?
1: Nós tínhamos, eu já pedi até para a minha equipe fazer um requerimento, cobrando isso, porque o que acontece? Muitas vezes aqueles ônibus que circulam dentro do bairro para poder é, fazer esse trajeto até os, os terminais, a hora que vai sair para o que a gente fala os linhão, né? Que vai sair para o centro da cidade, está demorando muito mesmo. Então, nós estamos cobrando, já pedi para minha assessoria fazer, até porque nós temos lá, tá sendo construído também uma outra obra, Sibeli, que está sendo construído também ali no Parque do Ipiranga, ali onde que era o, o mini terminal, está construído também um, um terminal ali do BRT também, Sim, tá uh... bem adiantado as obras também, eu acho que o final do ano, começo de janeiro já fica pronto também, e ali vai também fazer esse mesmo atendimento, porque a gente já tem que começar a preocupar com as outras, porque senão vai levar para lá esse problema também. O pessoal vai sair do Quintal Imperador, do Júlio Mesquita Filho, do Montreal Tropical, do próprio Piazza, é, e depois vai para lá e vai ficar parado lá esperando. Não, não pode acontecer isso. Eu acho que ali tem que ter mais rápido. Dessas empresas é, não é barato para o poder público, né? E não é né, poder público, é para o cidadão. A gente sabe que não é barato a passagem, então tem que ter ônibus mais rápido para poder carregar esse Porque
0: antigamente pegava no bairro e levava no e, terminal, é, é, né? Já então, terminal. já no único ônibus você fazia o trajeto. É... Eu me lembro até o prefeito Manga trazendo essas novidades do BRT, falando: olha, a estação vai servir como um corredor mesmo de alta velocidade para que o motorista e principalmente o usuário do transporte coletivo, possa chegar até o terminal de uma maneira bem rápida mas tá travando no bairro, é, o pessoal tá ficando por lá. É a
1: saída da, do, do bairro ali tá, tá ficando é difícil. É ali que o é, bicho está pegando, é, né? Então a gente vai ter que trabalhar em cima disso daí, cobrado, quer secretário tem o Serginho, né Serginho? Se você estiver nos ouvindo aqui ó, já começa a se preocupar com isso porque, queira ou não, nós temos ali tem os outros terminais que já tá dando problema, então vai construir mais um e vai dar problema novamente então já vai começar a acertar os que já tá
0: É, a Sibeli falou das obras, né, em andar a gente vê muito essa questão dos financiamentos internacionais, o prefeito fala que Sorocaba tá virando um canteiro de obras, mas há muita cobrança, na né? Entrega cobrança. dessas obras. A gente tem aqui as obras na, na Avenida 3 de Março tá travando essa região aqui, mas segundo o prefeito, pouquinho de paciência e vai ficar muito bom toda, vai ficar muito boa essa região mas, aqui.
1: Eu estive ontem com o prefeito, ontem à tardezinha, fizemos Visitando. uma visita, visitamos ali, logo no começo ali perto da padaria ali, logo na entrada aqui Sim, do lado aqui. Já tá sendo então, feito um recap, é ali, o recap, né? É um recap ali, as máquinas estavam trabalhando Ali, ali vai ser uma obra muito importante, porque vai trazer o pessoal da Aparecidinha, Josane, toda aquela região lá, para poder chegar mais rápido na cidade.
0: Está acompanhando também essa questão do financiamento, vereador, porque são valores expressivos e, e obras importantes para Sorocaba, né? nós estamos
1: acompanhando. Esse é o papel do Legislativo, o papel do Legislativo, sempre pode ver que nós temos aí na faixa de requerimentos, de cobrança, né, de informações, são muito muitos, né, com os vereadores assim, cabendo protocolando, então... Nós temos aqui alguns dados aqui, ó. Só, é, só esse ano aqui agora, né? Mais de 7 mil requerimentos, é, requerimentos, indicações, cobrança do, do, do governo sobre aonde está usando. Porque versão o trabalho, eu sempre falo, nós somos aliados, é, aliados do prefeito, mas nós né, não somos alinhados, então nós temos que fazer o trabalho de cobrança também
0: né, e fiscalizar. Deixa eu aproveitar a sua sinceridade, eu sei que o vereador Cláudio não esconde absolutamente nada. Na semana passada surgiu um assunto na área da saúde, de que a prefeitura estaria em atraso no repasse de valores importantes aos nossos hospitais, como Santa Casa, GEPASSE, o próprio Banco de Olhos de Sorocaba, enfim. Nós até fizemos uma rápida apuração com os hospitais e eles confirmaram realmente um pequeno atraso, mas que isso estava sendo conversado com a prefeitura, enfim... Há uma preocupação quanto a isso, a coisa está sendo normalizada, temos um problema financeiro, o prefeito falou da questão do ICMS que impactou muito Sorocaba, mas com saúde qualquer atraso pode fazer a diferença no atendimento ao munícipe, né vereador, então é algo muito sério. Está resolvida essa situação, vereador?
1: Olha, está sendo resolvida. Eu conversei com o padre Flávio ontem, ontem cedo né, sobre esse assunto. É, ele está preocupado também. Nós estamos preocupados também. Né? E, essa diminuição desse repasse do governo do Estado prejudicou muito Sorocaba. Não só Sorocaba, Mas né, em toda a cidade. Eu falo que Sorocaba que tem um orçamento, tem, anda praticamente com as próprias pernas, já está sofrendo. Imagina esses municípios menores. Né? A gente fica triste porque a gente sabe que isso daí vai impactar na vida do trabalhador lá na ponta. E, e em Sorocaba não é diferente. Então praticamente 50 milhões de reais é muito dinheiro né, você deixar de passar para o município. E não é culpa do governo. Caiu as coisas e as coisas né, deu uma parada. Mas o prefeito vem fazendo isso. Eu estive com ele ontem. O um secretário de saúde também é, vem trabalhando em cima disso para poder amenizar o sofrimento da população. O
0: que, que o padre Flávio pediu ao senhor aí nessa, nessa conversa?
1: <risos> o padre não Flávio, esconda nada, hein, vereador? O padre Flávio, é, nós temos aí alguns recursos para a gente poder estar tá devolvendo aí do nosso, é, o recurso da Câmara, a economia, ah. porque nós só não, na, na administração passada eu consegui economizar 25 milhões de reais, que nós economizamos, que é o dinheiro do povo, então você tem que é, cuidar bem dele, e nós conseguimos economizar 25 milhões. E agora, na já devolvemos já dois milhões, né? Para os cofres públicos do, 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 do executivo, e aí é assim que a gente vai devolvendo para poder usar na saúde, esse é o objetivo da gente.
0: Quer dizer, ele deixou bem claro que há um problema de repasse, é, ele está pedindo ajuda do eu senhor então. Pedindo uma
1: mão para a gente e a gente vai estar tá ajudando na medida do possível. É para
0: resolver essa situação com é. saúde, não se brinca, né, vereador? Não, Deus
1: me livre, a gente que sabe como é que é que quanto tempo a gente usamos aí o SUS, a gente sabe da dificuldade, a pessoa ficar esperando fazer o um exame, né? Muitas vezes fazer uma cirurgia, tudo, e eu, eu, eu sempre falo, essa, essas conversas que eu tive com os deputados, é, cobrando bastante deles para mandar recurso também para poder fazer essa cirurgia eletiva aí, porque eu preciso. Tem muita gente que tá Já faz um ano e pouco com a fila está me A
2: gente precisa entender com essa relação à falta de recursos. A cidade vem arrecadando bastante dinheiro, os impostos, as pessoas acreditando no governo, mas falta para alguns setores, como o caso da saúde. A vereadora Iara Bernard até fez um convite ao secretário da Fazenda, eh, mandou aqui para a gente, estava fazendo um convite ao secretário da Fazenda, o regalado, para ir lá e Explicar o que, que está acontecendo, porque foi apresentado no primeiro os quatro meses do ano que estava tudo ok. O que, que está acontecendo, vereador, com o dinheiro da cidade? Está arrecadando e não está conseguindo manter as contas em dia, principalmente da saúde?
1: Não, é, o dinheiro que está faltando é esse mesmo do governo do Estado que está faltando, porque queira não não, é, muitas vezes a gente olha o número frio, mas é muito dinheiro, 50 milhões de reais. Isso daí atrapalha qualquer orçamento, porque isso daí estava incluído no, no orçamento que ia ser usado na saúde. Então, por isso que acaba... E a vereadoriada está certa, nós temos que, principalmente com o secretário, lá para poder estar tá esclarecendo o que vai fazer. Nós sabemos que é difícil, o, o nosso prefeito abriu bastante, é, colocamos aí os pediatras nos postos de saúde, isso aí tem um custo, né? os, os postos de saúde que eram... É, só o BS virou PA 24 horas, 24 horas. Então, tudo isso é um custo a mais que acaba acarretando no município. Mas, graças a Deus, o Fernando é um, é um bom administrador, tem condições na área de, de, de financeiro e vai conseguir. E o secretário da, de, de saúde nosso também faz um bom trabalho também.
0: Quer dizer que a Santa Casa não vai passar por nenhum problema, né, vereador? que é, a gente isso. sabe da, da situação da Santa Casa, o próprio padre Flávio já explicou para gente. Ele não tem reserva, né? Ele trabalha com o dinheiro é, é, que, que chega da Prefeitura, do é. Governo do Estado e do Governo Federal. Quer dizer, se esse dinheiro tem uma falha na, 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 no repasse... A estrutura dele pode colapsar, então é uma preocupação legítima, né? É, exatamente. E, e a Câmara vem sempre fazendo o trabalho, nós tínhamos
1: lá 45 milhões de emendas, né? Que nós teríamos direito para poder fazer obra naquela, né, foi o ano passado, pandemia. na pandemia. Nós deixamos, passamos para o governo, para o governo cuidar da, da área da saúde. Então a Câmara, sempre que precisou, a Câmara está disposta a ajudar.
0: O Sibeli, tem ouvinte perguntando na área da saúde aqui para o vereador, utilizando aqui no nosso YouTube, né?
2: Tem, ele perguntou, perguntou, É Antônio Carneiro, perguntou para o prefeito, mas quer fazer a pergunta para o presidente da Câmara. Se pode responder sobre os problemas nas UBSs que estão suspensos os exames de laboratório. Se o senhor tem essa informação, ele está aguardando exames, exames simples, como exame de sangue, outros exames como mamografia, estão suspensos em algumas UBS. O senhor tá, tem essa informação? É,
1: a informação que eu tenho, né, com alguns a... O postinho de saúde, que ele fala, o... é que foi diminuído o número até por causa dessa questão financeira, foi diminuído o número da, 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 dos exames, isso daí já tá, isso eu não Já temos um impacto já então. Já tá temos um impacto aí, porque a pessoa vai lá, não, então a gente tem que, eu, eu, igual eu falei ontem, né, conversamos com o prefeito, com o secretário de saúde, para poder ver o que que pode fazer para poder não cortar, porque a pessoa já tá esperando, ele já marcou uma consulta, ele precisa fazer o exame para ele poder voltar o retorno dele, e ele não consegue com essa é, com esse exame, fica difícil ele fazer. Então, eu, o ouvinte está corretamente, e a gente vai trabalhar em
0: cima disso, junto com o prefeito, para resolver. Até por porque foi lançado o um aplicativo para agendamento de consultas e exames. Daí tem o um aplicativo para agilizar o atendimento, mas não tem o é, atendimento. É porque você passa pelo médico. O médico vai pedir alguns exames, porque como diz o brinco, não é, é não rotina, dá, Não né? dá para ser bidupa para você saber o caso. É. Tem que mandar fazer o
1: o, o exame e a gente sair. bate
0: muito na tecla do diagnóstico precoce do primeiro atendimento nas UBSs, daí chega lá o atendimento e ele não acontece, é, é complicado. Porque se
1: você, é você atende tem um bom atendimento nas UBSs, a pessoa não vai para o pronto atendimento para poder lotar os, os prontos atendimentos. Esse é o objetivo. Eu sempre falo, nós temos que trabalhar lá embaixo, na base, para poder as pessoas fazer a consulta dele, voltar ao retorno. O que nós temos também hoje, é, e isso a gente tem que levantar, é muita perca de consulta também. Hoje as pessoas muitas vezes marcam a consulta e depois, não sei se é o sistema da prefeitura que a pessoa não consegue avisar que não vai, não dá para encaixar. Aí eu chego lá hoje e falo, ah, eu queria marcar a consulta, só tem daqui 30 dias. Mas se você vê na, 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 na lista ali de espera, se você começar a encaixar, é o sistema que tem que melhorar isso aí. Porque muitas pessoas não vai na consulta e não avisa. E aí está lá a vaga dele aberta e não pode atender outro.
0: Tem mais gente participando, né, Sibelia?
2: Tem, deixa eu pegar aqui no YouTube, é que vai correndo a página, vem bastante mensagem, pessoal perguntando aqui também, tem a pergunta aqui, o Luiz Fontanês, na verdade, está falando que os medicamentos lá na UBS da Márcia Mendes resolveu o problema, normalizado. É um ouvinte que está participando sempre com a gente Ai, e falando que da questão de medicamento. E agora, para ficar de olho, pede para a Câmara e os vereadores também ficarem de olho para não faltar de novo. Ficou muito é. tempo com problema é. de medicamentos também na é, UBS. Isso aí aconteceu
1: mesmo, foi aquela compra, no intervalo daquela compra, quando boa. Então, aí foi feita agora um, uma nova ata aí, agora a, a tendência, se Deus quiser, e nós vamos estar cobrando, eu quero parabenizar aí o, o, o município de estar acompanhando e cobrando, isso é importante também, nós vamos estar junto com ele, cobrando aí, para não acontecer isso, porque eu acho que quando você em na, pelo menos na minha casa, assim, você dá uma olhada lá, só tem um saquinho de feijão, eu sei que eu vou ter que comprar outro para poder, né, não esperar terminar, né, Lico, você esperar terminar tudo para você poder ir no mercado, então eu acho que no, com medicamento é a mesma coisa, né? Meu hipotético, mas é assim: você tem que comprar antes de terminar, não adianta é terminar para depois você abrir uma letra. Porque, queira ou não, uma licitação hoje é seis meses que demora. Então você tem que se
0: preparar para a próxima licitação. Planejamento faz toda a é, diferença. É, Exatamente, né? é a palavra certa. Vereador Cláudio Sorocaba, eu vou fazer a citação junto com a Sibeli aqui dos nossos apoiadores culturais e a gente vai para a reta final da nossa entrevista. Vereador, eu quero que o senhor fale. Dessa questão da sede da polícia científica que deu o que falar lá. O senhor até fez um pronunciamento, falou: estão me chamando de. Grosso, que eu sou grosso aqui, ó. Não, o, o senhor acabou tirando alguns risos ali da, do pessoal que acompanhava. Mas o senhor vai explicar pra gente né, o que que aconteceu? houve um desencontro aí no envio dessas informações que deu um burburinho danado um burburinho. nos meios políticos. E eu gostaria também que o senhor falasse sobre o novo secretário de esportes da Prefeitura. O senhor esteve com ele também, o senhor fala sobre isso no próximo bloco como destaque final da nossa entrevista. E a nossa entrevista com o vereador Cláudio Sorocaba, é o presidente do nosso Legislativo, quando a gente entrou nesse assunto, nas finanças da Prefeitura, área da saúde, a gente já mexe com os nossos ouvintes aqui, viu, vereador? Deixa eu agradecer aqui o nosso ouvinte, o Alex, que ele está dizendo o seguinte, o vereador Cláudio, por gentileza, numa receita de quase 4 bilhões de reais, ou de 4 bilhões de reais, 50 milhões vai afetar tanto assim? Me parece uma desculpa, parece que há um problema na questão da gestão. O Alex está tá preocupado com essa questão da gestão aí desses valores, viu, vereador?
1: É, eu, eu quero dizer que todo... É, é recurso, é, é difícil quando falta. Né? A gente sabemos que quando você tem um orçamento completo, é, mas nós sabemos que o, o prefeito Rodrigo Manga tem ampliado a, o atendimento na saúde. Porque você sabe, não estava no orçamento colocar um pediatra é, ter, é segunda, quarta e sexta no, nas unidades básicas de saúde. Foi colocado. Tudo isso é um custo. Né? Aqui não estou defendendo o prefeito só para poder crescer, porque o, o, o trabalho nosso é, é de estar de, de tá cobrando. É, queira ou não, é, a informação que eu tenho que ver só, 50 milhões não é muito, mas é 8% a menos, quase 10% no orçamento. Né? Isso daí é, é né? só na área da saúde. Então, ver só que isso daí é o um impacto, né? sendo que foi aplicado, é, que não estava no orçamento, que foi o médico pediatra, foi colocado mais médico nos postos de saúde, tudo isso. Mas o prefeito e o seu secretariado é, tem que fazer esse trabalho e nós vamos estar ajudando também nós da Câmara Municipal fazendo mais economia ainda para poder ajudar. Esse é o papel do presidente, poder ajudar. Cobrar e fiscalizar o executivo, mas poder ajudar também de uma outra forma.
0: É, Até para a gente fechar esse assunto, o senhor está em contato com o prefeito, a equipe está buscando um meio de cobrir esse problema aí para que a saúde não seja prejudicada.
1: Exatamente, porque quando você, a, a saúde é prejudicada, é, é na ponta. É aquela pessoa que mais precisa, né, você chegar numa fila, e falar, não tem um médico, vai ser daqui 30, 60 dias, isso é muito difícil para as pessoas. Então, eu que vim de uma família muito simples, é, humilde, a gente tem que se preocupar com essas, esses assuntos, principalmente na área da saúde.
2: É, com relação à saúde, ainda. Ainda a saúde é, sempre vai ser a menina dos olhos da população, porque sem saúde não dá pra fazer nada, né, vereadora? Não não, as pessoas estão perguntando se a questão dos exames vai voltar em pouco tempo ou não tem essa previsão. Por causa da mamografia, muitas mulheres preocupadas que já estavam esperando para agendar o exame da mamografia desde fevereiro e até agora nada.
1: Não, pela conversa que eu tive com o prefeito e com o secretário, que isso vai voltar. Eles vão estar tá se acertando, ajustando. A, a, a carga, né? não talvez fazer aquele número alto que tinha, mas para se voltar a atender. E não pode, a gente faz campanha na, na televisão, faz campanha nos rádios para poder fazer a mamografia e depois se pede para poder fazer e não tem como fazer, aí fica difícil, né? Então você tem que dar essas condições para a mulher, para as mães e poder fazer esse exame.
0: É uma pena que nós não teremos hoje aqui, pelo jeito, a presença do prefeito Rodrigo Manga, o prefeito, segundo a assessoria, está com febre na manhã de hoje. E deve estar buscando atendimento médico, alguma coisa do tipo, porque, segundo a assessoria, ele não tem condições nem de participar com a gente por telefone. Seria tão importante que o prefeito pudesse falar qual é o caminho é, que a sua equipe... É, ontem a não estava
1: muito bem, estava com febre.
0: É, está desde ontem, né? É. E parece que piorou a febre na manhã desta, desta quarta-feira. Uma pena, né? A gente está anunciando aqui o prefeito desde o início da manhã, mas, segundo a assessoria, ele não acordou bem, não, e está sem condições de conceder entrevista. Mas que fique pelo menos esse compromisso, o vereador Cláudio está sempre ao lado do prefeito, porque é um assunto muito sério quando se fala desses repasses na área da saúde e o comprometimento do sistema para colapsar e trazer problemas. Não demora muito não, é, né, vereador? Exatamente. Tem que ficar muito atento quanto a
1: isso, né? É, exatamente. Então, eu falei é um assunto que, que uma obra você pode deixar de fazer. Eu falo, vou, vou começar amanhã depois, mas a saúde não pode. É né? o atendimento A saúde de imediato, é, atendimento, né? é de imediato. Então, a nossa preocupação, não só desse vereador, mas de todos os vereadores, é essa preocupação e do prefeito também.
0: É, vereador, só para a gente fechar a nossa entrevista, fala para a gente aqui sobre esse encontro com o secretário de Esportes aqui da Prefeitura de Sorocaba, o Vitor Mosca, uma pessoa muito querida aqui em Sorocaba, está agora desenvolvendo um trabalho, está tudo ok com ele. Parece que lá na Câmara o pessoal pega no pé do, do secretário de esportes, hein, vereador?
1: É, a gente sabe que o orçamento sempre não é aquilo que um secretário de esporte gostaria de ter para poder trabalhar. Mas o, o Vitor Mosca é uma pessoa que é conhecido aqui na cidade, faz um bom trabalho e é aquele, ó, ele tem uma credibilidade grande. Né? Com o pessoal ficaram felizes quando a, a, foi colocado o nome dele, a indicação do nome dele. Ele foi na Câmara, foi recebido. Lá pro, ele ele fez diferente. Muitos falaram, pô, o, o, o secretário tem que vir aqui... Eu usar a tribuna para falar. Ele falou assim, ó, oh, Cláudio, eu vou fazer diferente. Eu vou em todos os gabinetes. E ele andou nos 20 gabinetes, fez uma visita. Isso é muito importante, porque muitas vezes você chega no plenário, você vai explicar alguma coisa. Pessoal, ele está entrando agora, não tem talvez aquele recurso que ele precisava né? para poder fazer projetos é, grandes. Então, mas ele, ele ouvindo, porque o, o vereador é aquele que está junto com o povo, com a população lá mais próximo, então ele sabe o que, que a população está querendo. A minha região, ah, tem um campo lá assim, assim, né? lá no Éder, nosso amigo João. Então, é, você consegue transmitir para o secretário para ele poder juntar tudo isso para poder se preparar para poder fazer um projeto. Então, mas eu acredito que ele tem uma credibilidade muito boa, nós estamos acreditando que ele vai fazer um excelente trabalho trabalho, né? Nós vamos aí no final do ano é, colocar emendas para a Secretaria de Esporte. Eu tenho conversado bastante com o Danilo Bala também. Ele falou também, já se prometeu também ajudar na área da, do, do esporte também, Sim. né? É, destinando também emendas é, no centro esportivo, né? Para poder, tá, então esse é o objetivo nosso. E eu desejo boa sorte para
0: ele. É até o Álvaro Me lembra aqui que nós comentamos já na semana passada durante a sessão do Legislativo TV. Teve... Um certo burburinho lá sobre emendas impositivas, o atraso que algumas entidades cobram dos vereadores, olha, destinaram um valor X para a nossa entidade, mas até agora não apareceu absolutamente nada. E sempre tem um planejamento das entidades para aplicação desse dinheiro. É problema também essa questão das emendas não só até o o tá contornando? É, não, isso?
1: Esse, esse é um recurso que é destinado, já tem lá reservado, porque são emendas impositivas, não tem como falar, não vou pagar isso daí. Tem que pagar. É, é tem que pagar. É, e muitas vezes é, tem algumas entidades que já se preparam para o próximo ano e já começam a fazer os projetos, porque sem o projeto a prefeitura também não pode repassar o dinheiro assim, ah, vou repassar. A, a entidade também tem que fazer a parte dela que é. E a maioria delas estão fazendo, e eu estive conversando com a secretaria, porque muitas vezes é da área da saúde, da área cidade, dania, né? Então, mas vai ser feito esse pagamento sim, porque o dinheiro, esse dinheiro é reservado já para das emendas impositivas. As
0: entidades são orientadas a apresentar de maneira é, correta esses, é, esses projetos? É, porque né?
1: se não tiver corretinho corretinha ali, ela não consegue repassar. Atrasa, o, né? Atrasa, atrasa, não consegue fazer. E depois chega lá na frente, muitas ainda acabam não recebendo dinheiro e até o a gente fala que a gente perde o dinheiro, perde que ele vai para pro, pro, os cofres públicos, é, é usado também com a população, mas muitas vezes quando não tem um projeto, não é pago e o dinheiro volta para o poder público novamente.
0: Tá, só pra gente fechar a nossa entrevista, o senhor queria o IML lá na Adolfo Massaglia, lá? esse projeto deu o que falar, hein? Até o senhor falou lá, o pessoal tava comentando muito sobre a retirada dele, falou, pessoal, já passou, vamos tocar o barco aqui, que tem outros <risos> assuntos importantes. Gerou polêmica nos bastidores isso aí, vereador? É,
1: é criou polêmica, porque veja só, eu não participei na escolha desse projeto. E nem o prefeito, vamos ser sinceros. Porque veja só, um, quando o governo do estado ou uma entidade, é, ele entra com um pedido, pedindo uma área, como é feito? É passado para a secretaria é, a parte da fiscalização, eles falaram, tem essas áreas aqui, essa, essa. E aí foi apresentado também para o pessoal do, do estado, da polícia científica, é, três áreas. E claro que aquela claro, área lá é um filé mignon, né? um local muito bom. E também eles pensaram, porque como está do lado da Polícia Federal, isso dá mais segurança né, para poder... A gente sabe que, que muitas vezes todos os corpos de preso presos, como vai fazer, tem que ir lá. E, lá né? é, mas eu acho que faltou um pouquinho, eu não participei disso aí, mas faltou um pouquinho de... de, de, de de, de bater um papo com a, com a, como Deus, com a comunidade ah. ali do, do lado, ali, e aí deu o que deu, mas o... O logo, impacto de
0: vizinhança, é, né?
1: Exatamente, não foi feito né, na hora de fazer a doação. Mas quando chegou para mim, e, e o pessoal ligou para mim, eu falei assim, ah, pode ficar tranquilo que nós vamos tirar, vou conversar com o prefeito, nós vamos retirar esse projeto, e aí que nós fizemos, o prefeito mandou um ofício já fazendo a retirada, pedindo a retirada, e eu retirei o projeto, né? E aí o vereador queria falar ainda mais, e nós com a pauta desse tamanho que nós tínhamos lá, eu falei, oh, gente, isso daqui já ficou passou... Bravo. Não, não é que, é que, veja só, a gente, ali, a gente conversa muito no pé do vidro com o vereador, é. e você combina uma coisa, mas quando ele sobe lá e pega o microfone, Se aí... transforma? Aí já muda um pouco, né? Então, e eu tinha conversado, falando, olha, nós não vamos lá retirar um projeto, já deu o que deu, isso daqui, né, a população não quer lá, mas nós precisamos de um prédio novo, né, porque precisa, mas vamos escolher um outro local, tudo certinho, deixa o local lá, né, e aí o, o que aconteceu? O pessoal queria falar novo. E aí eu, eu tenho que ter um controle ali. E tem hora que a gente tem que ser um pouco chato, né? Então a gente fala que não pode.
0: Vereador, Cláudio sincero, né? Teve que, que usar da sinceridade é, ali, né? Não tem jeito, verdade? né?
1: Então, a gente... E tem gente que fala, nossa, Cláudio, você é muito bonzinho. Falo, Mas na hora que precisa apertar, a gente tem que apertar também, né?
0: Mas não, não se perde o, o valor dessa parceria com... Porque é, tem, tem um valor envolvido aí, né, vereador? Para a construção da é sede... Construir,
1: é, não, é só precisa da área, né? Então, ah, é, tá. isso só precisa da área. Não vai é descobrir outra área. E eu falei, assim que escolherem uma outra área, eu coloco em sessão extraordinária o mais rápido possível para poder não perder, para poder dar continuidade. Porque precisa. no local que está lá hoje, no Jardim América, ali né, lá embaixo, lá é muito... Tá muito não dá para atender a população. Não dá o suporte, ali. né? É o suporte e, ali, os técnicos que estão ali.
0: Esse pessoal realiza um trabalho fantástico, fantástico, até é referência nacional. E até o Heitor o está falando aqui, olha, na Zona Sul perguntam, na Zona Norte instalam. Você vai ficar de olho nessa situação? É, Onde a, vai essa sede é, a, aí? Teve
1: não? bastante reclamação nisso aí. O pessoal fala, poxa, quando é para nós, for até presídio pode colocar na Zona Norte. né e Em outros lugares tem que Mas eu acho que em todos lugares tem que consultar. Eu acho que dá para colocar próximo das rodovias, né? nós temos aqui a Raposa da Várzea, vale. nós temos terreno lá do lado do, 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 do hospital, ali que são terrenos já públicos também, nós podemos fazer doação. doação. É, o Estado tem que olhar para só essa área, dá para colocar o um projeto. Nós fizemos a doação agora... Eu também acho que um mês, mês, e pouco atrás, PAPAI, uma área fantástica lá na, na Zona Norte lá, né? Então, uma área boa de mais de 15 mil metros quadrados, que a PAI vai fazer um, um, um novo prédio, uma sede própria dela, com o governo do, do com dinheiro do governo federal. Então nós tínhamos que fazer o mais rápido possível também, porque tinha prazo para poder fazer. Então, veja só, nós também, para a área lá daquela região, na Zona Norte, fizemos também essa doação para a Papai, que faz um excelente trabalho.
0: Muito bem, vereador Cláudio Sorocaba, presidente do nosso Legislativo. Lembrando mais uma vez, o encontro do PL acontece dia primeiro, é isso, né, vereador? Dia
1: primeiro, a, a partir das nove horas. Então, Vai uma... ser
0: anunciado o senhor como candidato a vice-prefeito na Chapa do Manga, não, né?
1: <risos> ah, não, tá muito cedo ainda, né? Ah, tá. Mas,
0: mas é, o senhor se coloca como uma possibilidade disso? Não, eu, eu, eu,
1: eu falo que todo político que senta numa, numa cadeira para vereador, ele né, tem um sonho de ser um deputado, de ser um prefeito. Esse é o sonho de, de todos os políticos, né? se um dia Deus preparar né, um caipira pé vermelho lá, sentado naquela cadeira lá como vice, eu vou ficar muito feliz né? é uma honra trabalhar, principalmente ao lado do nosso prefeito Rodrigo Mano, mas isso é, é lá na frente que vai ser agora nós temos que trabalhar
0: para a cidade, vamos resolver o problema da saúde, vamos ajudar a nossa cidade principalmente a saúde, falou bem vereadora, Cláudio, nosso muito obrigado mais uma vez pela presença ao vivo conosco aqui, o atendimento às demandas aqui dos nossos ouvintes, o espaço quinzenal, a presidência do nosso legislativo, é sempre muito bom recebê-lo que boa sequência na semana.
1: É, eu que agradeço esse espaço. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe todos nós e possamos sair e continuar trabalhando em prol da nossa cidade. Que Deus abençoe.
0: Legal. O vereador Cláudio Sorocaba é o presidente do nosso legislativo, prestando contas para você aqui no Jornal da Cruzeiro.